0: Aquí comienza Rompe Las Reglas y Cierra Más Ventas al Estilo Sandler, un podcast para ayudarte a mejorar tus resultados de ventas. Nos han vendido una idea falsa de que vender es hablar mucho, convencer a toda costa, manipular y simplemente ofrecer un producto o un servicio. Y las ventas son otra cosa totalmente diferente. Se trata de generar confianza,
1: de ayudar a los prospectos a descubrir sus dolores a través de preguntas y hacer presentaciones exitosas solo cuando haga falta. Quienes lo hacen así, nosotros los llamamos
0: vendedores profesionales. Estos vendedores logran cada día no pelear por precios, acortar ciclos de ventas, llegar a los verdaderos tomadores de decisión, decidir para quién sí y para quién no es su producto o su servicio, lo que resulta en trabajar mucho menos y ganar mucho más. En este podcast vas a aprender tres cosas, las actitudes, las técnicas y los comportamientos para que tú también te conviertas en un vendedor profesional. Así que si eres vendedor, gerente
1: responsable de las ventas o dueño de negocio Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Rompe las Reglas y Cierra Más Ventas para
0: Gerentes, eh, un un espacio que está dedicado a a darles herramientas y tácticas y no sé si consejos, pero al menos experiencias que tenemos, que nos ha pasado creando empresas, liderando equipos, gerenciando compañías. Entonces, bueno, eh, buenas prácticas más que más consejos.
1: Equivocándonos, acertando. Uy, equivocándonos. equivocándonos, Equivocándonos, acertando.
0: Acertando exactamente, entonces bueno, bienvenidos a todos, un nuevo episodio, recuerden que si estás escuchando esto en diferido en nuestro podcast, o si nos estás viendo en nuestro canal de YouTube en diferido, lo puedes hacer también en vivo, nos puedes ver a través de LinkedIn, en la plataforma de LinkedIn, encuentras esto, siempre vas a encontrar, entras al al perfil de Damián, arroba Damián Rendón, y y vas a encontrar que él publica cada semana el link en el que vamos a estar transmitiendo, en el mío, Luis Guillermo Belandia, o en el de Sandler Rompe las Reglas, vas a estar encontrando el link a este episodio en vivo. La ventaja de estar en vivo es que puedes hacer preguntas y puedes ir resolviendo tus dudas. Y si no tienes tiempo, pues nos puedes escuchar a través de Spotify, en nuestro canal Rompe las Reglas y en en nuestro canal de YouTube. Bueno, compañero, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va el equipo de ventas? ¿Cómo va todo? ¿Bien?
1: Ah, Muy bien. Muy bien. Vamos, eh, no solamente tienen que ser palabras ¿no? o sea, Los números están acompañando El trabajo es día a día eh, Ustedes siempre me han escuchado decir que es ir a lo básico pues Nos enfocamos en los comportamientos Hacemos todas las tareas que nos tocan hacer Y los resultados serán inevitables Estamos haciendo muchas cosas muy interesantes Desde acá ya les mando a mi equipo Y espero que me estén escuchando Un magnífico y cariñoso saludo Espero que esté muy bien y gracias, gracias por todo.
0: Esto súper, es bueno, muy vamos bien. Muy bien. Vamos dándole átomos Bueno, compañero, a ver, en este, para este episodio pensamos, creo que es el nombre más rockstar que nos hemos inventado, ¿no? El nombre más, con más flow que hemos creado para, para uno de estos episodios que llevamos aquí. Deberíamos empezar a ponerle nombres así más chéveres, al, más vendedores al, al, al pod, a, los, a cada episodio que hacemos y es, hoy hablamos de, diriges un equipo comercial o un jardín de niños. Explícame un poquito de por qué un equipo comercial se puede llegar a parecer un jardín de niños, y yo creo que muchos gerentes que nos están escuchando, nos están viendo ahorita, nos dicen, oiga, sí, yo sí me entiendo, a veces esto es una, parece es una pelea de un poco de muchachitos y no, no de gente adulta comercial, ¿por qué a veces un equipo comercial puede parecer un jardín de niños, Damián?
1: yo quiero decir algo nosotros venimos directamente a la conversación y tú siempre disparas a la esquina ¿no? a la esquina superior <risa> <risa> ah, sin okay. prepararme ah. le
0: recuerdo que usted no está preparado es una cosa si sí preparamos el tema pero la, la, las preguntas van surgiendo durante la conversación nos vamos acordando de experiencias entonces eso va fluyendo
1: ok primero partamos de algo Luis, lo que suceda en tu equipo es responsabilidad del gerente ¿correcto? Okay. si arrancamos desde ahí empezamos ya a tener las, las situaciones ¿por qué podemos tener un jardín de niños? es, oye, recordar cómo fuimos y cómo son los niños cómo claro. nosotros pues grabamos todas esas experiencias hasta los seis o 6 años y actuamos después en consecuencia Ese está, eso de, de ser niños, jardín de infantes, es un estado de ánimo que ahí está prendido y a veces apagado pero que puede ser que se resulte espontáneamente y a la larga tiene que ver es cómo nosotros dirigimos a ellos puede ser como bien dices, ¿eh? en los niños hay los niños espontáneos los niños rebeldes los niños que se adaptan y que te manipulan claro. en fin, cómo están viendo cómo están actuando en función inclusive de cómo tú actúas un gerente que puede ser que regañe es posible que de repente okay. uno de los niños se te salga y de repente seas el rebelde y no te guste la autoridad Así, ¿no? Termine siendo, termine
0: siendo tu parte de ese jardín
1: de niños, ¿no? Y es que eso es lo más interesante de lo que tenemos que hablar el día de hoy, porque a la larga sí, tenemos un equipo que puede ser un infante, pero nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad también ahí?
0: Claro. Entonces mira que aquí nombras un primer elemento que me parece súper importante y es porque te va a preguntar sobre sobre las situaciones que llevan a los vendedores o al equipo comercial y a la larga a los empleados. Pero recuerden que a ver recuerden que en este en estos episodios les hablamos de herramientas que ustedes pueden usar para liderar cualquier equipo en cualquier área de la compañía, pero nos enfocamos en el equipo comercial porque esto es rompe las reglas y cierra más ventas. Eh, como dice Ramiro, el primer elemento en cualquier estado de resultados. Entonces Eh, deben haber múltiples situaciones y ya te voy a preguntar por qué situaciones desencadenan este comportamiento de niños en en el equipo de los vendedores pero uno que tú me dices que ya empieza a generar que ya empieza a quedar como casi conclusión de este episodio y que yo creo que es que ellos responden a lo que tú haces, entonces si tu equipo comercial se está comportando como, como un equipo de niños, seguramente tú no estás siendo lo suficientemente buen líder para Generar en esos comportamientos y esas actitudes y, y gestionar, de hecho enseñarles a gestionar esas emociones, algo que hemos hablado mucho aquí, gestionar emociones y la culpa es tuya, eso sí lo hemos hablado en todos los episodios que hemos hecho, es la culpa o la responsabilidad siempre es del gerente. ¿no? Entonces un primer elemento es, antes de empezar a decir, ah claro, es que como son los niños, es que son inmaduros, es que lo que sea, autocuestiónate, ¿no? oye, ¿qué estoy haciendo yo para que esto pase? porque a veces son cosas que haces para que pase, en otras ocasiones sí. son cosas que no estás haciendo para que eso pase, Entonces, hay cosas que, por ejemplo, cuando tú, le voy a dar un ejemplo de, de que es un comentario de qué haces tú para que la gente se comporte así, si tú como líder en un comité de ventas, tienes cinco vendedores y está Damián, es uno de ellos, y le digo, Damián, de verdad, muchas gracias, porque gracias a tus ventas estamos llegando a la meta estás vendiendo el 85% y gracias a ti se va a pagar la nómina bueno, vámonos a vender tú no te das cuenta de lo que acabas de hacer piensas que estás felicitando a Damián pero lo que estás creando es un caos en ese equipo de ventas, ¿no?
1: es, es tremendo estuvo, Recuerda, estuvo si tremendo ha ensayado, y... ese suspiro, ¿no? Oh, te salió del <risa> corazón <risa> pero imagínate tenemos a un equipo que queremos ser justos, para tratando a todos de manera distinta, pero tratando a todos con el mismo cariño y respeto, sobre todo consideración a cada uno de ellos. Pero estamos claramente enviando un mensaje de preferencia,
0: sí.
1: sin quererlo, sin tener esa intencionalidad. Pero a la larga, ¿cómo interpretan los demás ese mensaje? Y cuando escuchan ese mensaje también van a decir, bueno, pues entonces, ¿qué? Este, este, este es el único que vende y nosotros no somos nada aparecen los comportamientos rebeldes las molestias porque claro. si pensamos en un jardín de infantes de niños, nos vamos a nuestra infancia cuando a veces y estos mensajes vienen también desde los papás nuestros padres actuaban de esa manera, tenían varios niños los trataban capaz iguales y escuchaban esos mensajes ah, claro. y cuando eso no llega a ese mensaje ¿qué sucede? desmotivas a tu equipo, se enoja a tu equipo claro. tienes dificultades para poder dirigirlos y ese es uno de los problemas que normalmente tenemos cuando comunicamos nosotros nuestro mensaje.
0: Claro, totalmente. Ahí hay un tema y es, ok, listo. ¿Qué otra cita? Porque creo que sí si lo, lo y, y me gusta que toques esa, ese enfoque y es, a ver, representémoslo con un jardín de niños. Evidentemente los niños sienten celos, de su maestra, cuando su maestra, su profesora su profesor, su maestro, tiene preferencia por un niño, pues los otros niños sienten celos y eso eso lo refleja y eso lo proyectan lo mismo pasa en el equipo de ventas, cuando un vendedor siente celos a veces no lo va a decir, porque es muy difícil que una persona de 30 años o 40 años diga, ay es que siento celos de mi compañero, pero a la larga lo siente incluso, es mejor en los niños porque el niño al menos lo expresa
1: ¿no? viene bien un tema, el niño puede decir vendedor Oye, eso, o no lo dice, eso no es justo. ¿Por qué no me tratas así a mí también? Y esos conflictos son los que generan después las dificultades en un equipo comercial. Claro. Y hey, lo puedes resolver. Recuerden siempre, chicos, todo lo que estamos hablando lo podemos resolver. Pero estamos hablando de cosas que a veces no nos damos cuenta que hacemos, pero que influimos de una u otra manera en todo el equipo. Y a veces después claro. vienen las bromas, ¿no? El niño, Ese niño que se adapta y que hace broma dice, oye, no, pues como el otro es el preferido... Y enseguida le llega el mensaje a los demás.
0: No sé si te ha pasado o
1: también esto a ti también. Este...
0: No, totalmente. ¿no? Totalmente, eh, totalmente. Ya si quieres, nos metemos ahorita en. Quisiera meterme como en esos tipos de niños eh, y, y contarles desde cuál es la teoría que nosotros estamos contándoles esto. Porque esto tiene una teoría detrás eh, del tema. Entonces, sí, sí, vamos a contarles mucho. un poquito de la teoría. Sí, sí. Pero antes de meternos en esa clasificación que tenemos de básicamente cuatro tipos de niños, ya lo vamos a hablar. Pero, Damián. Qué otras situaciones generan esto? O sea, ya dijimos uno, por ejemplo, una mala felicitación, pero entre ellos, entre los vendedores, ¿qué cosas y en la experiencia que tú tienes ha hecho que haya peleas o roces entre ellos? ¿Qué situaciones? Porque digo, y es importante aclarar esto porque si sí, el primer paso para resolver algo es identificarlo. Si el gerente, si el líder que nos está escuchando dice, claro, una de las cosas que me doy cuenta es que estoy felicitando mucho en público a la misma persona entonces ya lo empieza a identificar, lo puede corregir si le damos un listado de tres, cuatro cosas de situaciones que pueden llegar a generar peleas o comportamientos muy inmaduros por parte de los vendedores, de los miembros del equipo pues va a tener más herramientas y va a ser más fácil para él empezar a resolverlo en tu experiencia ¿qué situaciones hace que los vendedores se comporten como niños?
1: Y bueno, hablamos de preferencias, mira Hablamos de los de premios que normalmente lanzamos. Ejemplo, okay. oye, vamos a hacer un concurso en donde eh, alguien, quien tenga el mejor resultado, en función de como nosotros decíamos como gerentes de ventas, se gana un viaje, bueno, en, en esta época, pero voy a poner el ejemplo, un viaje a Cancún, un viaje a cualquier parte del mundo como, como tema de turismo. Y resulta que como no somos tan justos en el momento en que hacemos las reglas, nos equivocamos, creemos que lo hacemos muy bien, resulta que estamos dando prácticamente el premio a una persona a dedo. Y los demás reaccionan de esa manera. Tiene que ver más o menos con el comportamiento anterior. Es, oye, pero ¿para qué haces ese premio o ese concurso si ya sabes que se lo va a ganar el otro que más vende? Que gana ese 85%. Ok. Logramos claro. de una u otra manera que la gente no esté contenta. ¿Qué más cosas podemos hacer para que los niños salgan? Eh, es que... Eh, Nosotros, al momento de inclusive llamar la atención, logremos que esa persona o ese ese vendedor actúe de manera rebelde, como ya lo hablamos hace un rato, o de que esos eh, eh, niños, hablando de Jardín infantes sientan que nosotros no estamos siendo buenos papás, que estamos eh, actuando con ellos sin eh, cuidarlos, sin buena autoritas, decían los, los romanos. Nosotros tenemos que darles, tratarlos con justicia a todos ellos para que ellos también respondan de esa forma. Ser no. justo es importante también en nuestro trabajo.
0: Ok. Listo, ahí nombraste varios temas y están muy ligados a, a, al rol del líder del gerente. Yo también creo que hay otros temas que pueden llegar a ser estos comportamientos, si es por ejemplo peleas por leads, por algún prospecto, entonces eh, la pelea por, por, eh, por un prospecto que alguien quiere manejar esa cuenta o no, porque llegó, porque marketing se lo pasó a destino al otro y la venta, es un comportamiento de, de, muy típico de niño de mío mío, ¿no? yo no presto mis juguetes, ese tipo de cosas, Oye, no sé si has tenido cosas tan pequeñas, tan básicas como que se pelean por un puesto de trabajo o por el que sirvió el tinto, cosas básicas, ¿no?
1: Escuchemos mucho a nuestra gente. Cuando escuchemos que dice, oye, pero esto es mío, eso me pertenece cuando hablan cosas de posesión, sale el niño. Uh-huh. Y no nos damos cuenta. Ahí viene, viene un tema interesante, es cuando no creamos también buenos sistemas como directivos para poder entregarles a cada uno algo distinto. Eso que mencionaste de los leads pasa todo el tiempo, creo que seguirá pasando. Y muchas veces creemos que porque llega una buena cuenta que nosotros vemos el potencial, no se las dejamos a la persona que lo trajo, sino que se los quitamos y se los damos a alguien que creemos que va a dar resultados, pensando que nos enfoque, debemos enfocarnos más en el resultado que en cómo logramos que nuestra gente se desarrolle. Claro,
0: claro. Y, y mira que volvemos a lo mismo. A la larga, el 90% de las peleas y de las cosas que hace que saquen a los niños de eh, Que salga el niño interior de, su, de tus vendedores es, son acciones puntuales del, del gerente. Bueno, en esta teoría, Damián, nosotros estamos basamos este episodio en algo que se llama análisis transaccional, que pueden encontrar mucha literatura. Damián tiene un libro encantador de análisis transaccional, que además es un hit de libro porque es ese libro que ya tiene se nota que se ha, ha sido leído muchas veces sus hojitas ya están amarillas, la portada ya está dobladita, a mí me encantan ese tipo de libros, ese tipo de libro que, que cuenta la historia sin leerlo que ya te cuenta historias eh, eso es una teoría de un, de un psicólogo llamado Eric Byrne hay varias cosas ahí, pero hoy quiero que nos enfoquemos en esto, hay cuatro tipos de niños está el niño adaptado, el niño rebelde, el pequeño profesor y el niño natural, vamos a, a ir yendo por, para que los los gerentes puedan ir reconociendo, ah, sí, yo tengo a este, yo tengo a este, yo tengo a este, yo tengo a este. Eh, Ojo, hay veces que tu vendedor se comporta como uno de los niños, hay veces que se comporta como otro de los niños según la situación. Entonces, arranquemos. Niño natural, ¿cómo identificar? No, antes de cómo identificar, ¿qué es un niño natural? ¿Cómo es un vendedor que es niño natural, Damián?
1: Eh, Un niño que responde a las órdenes, un niño que... eh, que funciona como todos los días es un niño que puede pasar como todos los demás pero puede ser también un niño juguetón puede ser una persona eh, o un niño, estamos hablando que este, reacciona a sus papás con mucha tranquilidad va a reaccionar en función de eh, si, ordena, si le ordenan si les dicen recuerden una cosa, se mete una cuña que los niños son los que compran porque los niños actúan en base a lo que les gusta
0: las emociones,
1: correcto. ¿Cómo reaccionan? ¿verdad? para que también se lleven eso, también recuerden cuando hablemos con nuestros compradores y nuestros niños, también, perdón, nuestros vendedores también actúan así. Ya, ya, ya me confundí con pensar en niños y vendedores. ¿eh?
0: <risa> claro, decir... es, el niño natural es espontáneo, sale lo que le dice, es el tipo de, de, de vendedor que en una situación de crisis sale con un chiste y a veces fuera de lugar, eh, no sabe controlarse, no sabe medirse. Eso es, eso es un niño natural, es un vendedor, incluso es un vendedor como como que a veces puede saltar líneas de autoridad, no porque te esté retando, sino porque si no quiere algo, dice, no, oye, te comes el brócoli, no, no quiero. Y entonces, oye, puedes llamar a este cliente, no, la verdad, no quiero. Y, y entonces te enfrentas a situaciones de ese estilo en, con los niños naturales, ¿no?, en, en un comité de ventas. Listo, niño natural, es espontáneo, lo reconoces porque va diciendo lo que va pensando, sin filtro, es muy imprudente, eh, pero ten en cuenta, es un niño. Los niños... Son imprudentes. Los niños salen cosas en las reuniones de adultos, como es que mi papá dijo, y el papá apenas es como cállese que
1: yo no lo dije pero en la casa, ¿no? Aquí para todos, ¿no? Entonces, bueno. No, eso nunca, es eso nunca pasa en la vida real, ¿no? Eso nunca pasa. No, ocurre. cierto. Le pasó a un primo, le no, pasó a un no, primo. No, no, ¿eh? no, eso le pasó a un primo. De otro país. Bueno, niño natural. Niño
0: adaptado, Damián. ¿Qué es el niño adaptado? ¿Es el vendedor niño adaptado como es? Ah,
1: es muy hábil. Se adapta a las circunstancia, se adapta al momento, sabe cómo jugar. Inclusive, muchas veces los demás vendedores dicen, este sabe responder lo que el otro está esperando re- que escuchar. Mm-hmm. Y es una persona que está viendo cómo está la situación y sabe manejar el baile. Y sabe cómo manejarse. Hay que tener también cuidado con este niño este claro, adaptado. Porque...
0: Ahorita bajo esa bajo esa definición que tú nos das cualquier genente que nos vea dice, "Pero cómo, o sea, pues chévere, ¿no? Porque se adapta a diferentes situaciones." Sí, no, el problema con este niño adoptado es que tú como líder le dices, "Oye, necesito que me que me hagas este informe de aquí a pasado mañana." El niño adoptado sabe que lo que tú quieres escuchar Ay. es que sí y te va a decir que sí, te va a decir así como si se bien "Claro." Pero no te va a incu- no te va a cumplir porque físicamente no podía, no lo lograba, tenía reuniones lo que sea. El niño adoptado dice lo que quieres escuchar no lo que realmente puede llegar a suceder. Entonces el problema con este niño adaptado es que te puede llegar a incumplir. También un problema de que, de que este vendedor sea niño adaptado con tus clientes. Cuando tienes un vendedor que está siendo niño adaptado, apenas el cliente diga, oye, necesito descuento, le va a decir, claro, tienes el descuento. Oye, ¿me puedes entregar eh, antes? Claro, te voy a entregar antes. Oye, va, va a ceder mucho, ¿no, También.
1: Sí, y hay que tener mucho cuidado porque nosotros somos los que creamos esa, a esa persona. Nosotros somos los que le generamos ese tipo de comportamiento, porque se los permitimos también. Recuerden eh, No es eh, tema, vamos a hablar solamente de niños ahora, pero recuerden que hay uh, otros estadios, de acuerdo a lo que mencionó de la, de la teoría Luis Guillermo, pero tenemos que tener cuidado porque vamos a tener que estar resolviéndole esos problemas de ese niño. Adulto, porque nosotros estimulamos a que actúe de esa manera. Ese es uno de los principales problemas. Lo digo. ¿Por qué? Porque estamos felices de que no diga siempre sí. Este es el que me trae diciendo que las soluciones no. Este es el que me está diciendo lo que yo quiero escuchar. Eso es un complejo.
0: Claro, total, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces tenemos el niño natural, que es el espontáneo, fluye. El niño adaptado que te uh-huh. responde lo que tú quieres oír. Vamos con otro que seguramente les ha salido con el que más se van a sentir identificados todos los líderes que nos escuchan ahorita. <risa> es el niño rebelde, el que hace pataleta. ¿Te ¿Has tenido esos? niño rebelde? Eh,
1: sí, por supuesto.
0: ¿Cuál es la pataleta más, que más recuerdes? Tienes una pataleta, así que tú me hicieron pataleta y que la recuerdes. Otra al ángulo, bueno, a la, la que,
1: a, Sí, al ángulo. No, yo no voy a hacer eso. Así. Eh, y, y cuéntame, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué no quiero? Recuerda que es un niño. No hay razones, no hay racionalidad, es emoción pura. Claro, uh-huh. todo arranca con una mal dirección mía. Algunos de los compañeros gerentes que nos están escuchando, no, 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 es que yo soy muy cuidadoso. Es que no sabes en qué momento está tu vendedor. Pues tienes que tener cuidado. Otra pataleta que me ha pasado es ante un cambio que me ordenan desde la parte superior que yo estoy de acuerdo o yo tengo que implementar y resulta que te dice, eso no es justo. Y esa persona reacciona alzando la voz, capaz que hasta tirando algo. No puede decir, no, eso no ocurre. No, eso ocurre todo el tiempo. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos reaccionando desde la emocionalidad. Y es que ese ese tono nuestro lo que logra es que el otro recuerde a alguien de su pasado y reaccione. Inclusive, no digo violentamente, pero reaccione con rebeldía
0: claro, hay tipos de pataletas y creo que nombras hay un tema importante es que hay tipos de pataletas una pataleta puede ser gritar levantarse en una reunión y salir o algo así o, o enfrentarte delante de los, de, de, de los demás miembros del equipo pero otra pataleta puede ser quedarse callado y decir, bueno, sí y, y, y no opinar nada no decir nada ¿Sí? eh, hay muchos tipos de pataletas es cierto. el otro tipo de niños exacto, cruza los brazos hace cara de no me gusta y de ahí en adelante se desconecta cualquier cosa que digas Así ya que le vas a dar un millón de dólares, va a pelear porque no, no lo quiere. ¿Listo? Entonces ese es el tercer tipo de niño. Que niño? El
1: rebelde, sí, recuerda que el rebelde reacciona lo que consideras un exceso de autoridad. Uh-huh. ¿Sí? O sea, para que lo estemos conversando bien, chicos, tenemos que estar atentos a cómo manejamos también la forma en cómo dirigimos a la gente que trabaja con nosotros. Un rebelde puede actuar de esa manera, porque se acordó que el tono de voz... El mensaje que dimos le hizo recordar a alguien.
0: Claro. Y ahí hay un tema, Miani, y es que muchas veces estos niños rebeldes logran sacar nuestro niño rebelde, ¿no? Nos llevan allá entonces el gerente que Ay. está en la reunión de ventas, sale un niño rebelde, se sale de sus casillas, grita, da órdenes, pasea un manotazo sobre la mesa... ¿Y qué indicación da eso? Pues de que esa persona no es capaz de mantener la compostura y el gerente, recordemos, señores gerentes, nosotros somos los que estamos en ese cargo y tenemos más responsabilidad que ellos porque por, precisamente por algo somos los líderes, ¿no? Entonces nosotros, es como yo les digo en los entrenamientos, nosotros siempre tenemos que quedar como unos príncipes, como unas princesas eh, eh, y para pelearse se necesitan dos. Y acuérdense esta frase, siempre en una conversación, tanto en la vida laboral como en la vida personal, el que se molesta el que que se enfurece pierde, siempre, ni siquiera importa el argumento que tú tengas, el que se enfurece pierde
1: yo creo que inclusive si nosotros también tocáramos, que sería no sé pues qué te parezca, pero dándole esta continuación que podría ser muy bonito estos tres últimos, el anterior este y el próximo eh, capítulo oye, hablarles a los gerentes de cómo debemos actuar no estamos hablando de que estamos en un jardín de rosas que estamos tocando violín vamos, tenemos muchas responsabilidades pero cuando hablemos de los otros dos estados, de la teoría que tú mencionaste capaz que nosotros le damos más insights a nuestros colegas para que ellos puedan actuar de mejor manera sí, sí, ya me dijiste cómo actúan ellos y ahora, cómo debemos actuar nosotros, ese creo que debería claro. ser un tema interesante para más adelante sí, ahí
0: hay mucha tela por cortar, realmente es un tema muy extenso y, y evidentemente no lo vamos a cubrir en estos 25 minutos eh, ah, seguramente en otro episodio tendremos que hablar de ese rol y cuáles son, si no puedo actuar como niño, cómo debería actuar, está, está bueno el tema. Bueno, el último, rol, el último rol, el último tipo de niño es el niño pequeño profesor, a mí personalmente me parece uno de los roles o de los estados de, 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 del ego de esa persona más peligroso, porque el pequeño profesor es un niño manipulador, es un niño que usualmente viene dado por, por ejemplo, los niños que son de padres separados, tienden a convertirse muy en este pequeño profesor manipulador porque saben que los papás sienten una deuda de afecto con ellos y la compensan de otras maneras, entonces eh, el niño pequeño profesor es el que sabe que papá le va a preguntar algo, a cuál no a cómo hacer la pregunta la, la historia más fácil para entender esto es tenemos un cliente que nos decía que iba con el nieto por un centro comercial y le dice el niño el nieto, abuelito, ¿cierto que dos helados son mucho? evidentemente el abuelito le contestó Sí, sí, y, hijo, dos helados son mucho. Entonces decía, ok, entonces cómprame uno solo. Mira que él, un niño de cinco años, ya estaba haciendo el razonamiento de lo que le iba a contestar a su abuelo. O sea, la primera pregunta era para poder hacer la, seg- la segunda. Entonces, eh, es este tipo de preguntas que suelen suceder. ¿Qué opinas tú, Damián, de los pequeños profesores en, en los equipos de ventas?
1: Eh... Mira, siempre van, vamos a... Creo que siempre vamos a tener uno. Yo estaba tratando de recordar cuando me tocaste el tema cuántos me he tocado a mí de, de fuerza comercial y, uh-huh. y de así, de estos niños profesores, y caray, siempre han habido. Siempre han estado ahí. Y siempre hay alguno que cuando ya, como dicen también los demás no cuando te miden la vara, ya saben cómo, cómo conseguir las cosas. Claro. Y nuevamente, si tenemos uh-huh. un equipo profesional o un equipo de alto rendimiento... Nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que lleguemos a estas situaciones y cuando más bien permitimos que estos sean comportamientos continuos, repetitivos o que se presenten de vez en cuando, nosotros tenemos que cuestionarnos cómo estamos dirigiendo a los demás. Esto que mencionas es algo que nuevamente cuando pasa todo el tiempo alguien va a verse afectado manejando a ese equipo y eso seremos nosotros.
0: Exactamente, bueno entonces, ahí queda, ahí queda el resumen, yo creo que resumimos en, en, en varias cosas, lo primero es los cuatro roles, los cuatro tipos de niños que vamos a tener en este jardín de niños llamado equipo comercial, el, el, lo importante es que logremos ejecutar de tal manera nuestro rol de líderes, de gerentes, para que sean en la menor cantidad de ocasiones posible y, y que ellos sean lo menos niños posibles, pero como decía Miriam ahorita, pues, creo que a la larga siempre en algún punto lo llegan a hacer, pero uno, tenemos los pequeños, los niños naturales, el espontáneo, tenemos el niño rebelde, el que hace pataleta, tenemos el niño adaptado, el que dice que todo sí, y el pequeño profesor, el que tiende a manipular, y como dijo Amian, el que ya te midió la vara y sabes, sabe cómo es el tema. Y por el otro lado, gran parte de estos comportamientos de ellos dependen de lo que tú estás haciendo y de tus actuaciones, son las que están generando este tipo de comportamientos en ellos. Así que empieza a darte cuenta ¿Qué estás haciendo tú para generar celos, para generar envidias, para hacer pataletas? Seguramente cuando alguien hace pataleta, como decía Damián, es porque hay un sobreexceso de autoridad, o él lo piensa así. Quizás no sea exceso de autoridad, quizás sea la tonalidad que utilizas para dar la información. ¿Ok?
1: ¿Vale? Entonces, eh, bueno. pueden, pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser inclusive que ya no quiere estar con nosotros, pero no se quiere ir sin que pues, lo liquide. O sea, pueden ser muchas Ahora, cosas. Bien.
0: Exactamente. Entonces, bueno, ya sabes, el primer paso es empieza a identificar cuáles son los comportamientos que tú estás teniendo, que pueden llegar a hacer eso. Segundo, identifica cada uno de los vendedores cuál es el estado en el que se pone como un niño, cuáles son las situaciones que desencadenan ese comportamiento y empieza a trabajar específicamente con cada uno de tus vendedores, incluso a nivel en, en privado, oye, pasó esto en la reunión y yo quisiera que que lo resolviéramos porque, porque fue una situación incómoda para todos y empezar a trabajarlo individualmente con cada uno y en el equipo de ventas con el proceso, con el paso del tiempo eh, tener mejores resultados y mejor desempeño de todo el equipo bueno creo que es un, un episodio, es que hay mucha tela por cortar en esto seguramente vamos a tener más episodios alrededor de este tema de, de, de análisis transaccional, esto les recomendamos mucho eh, hay muchos libros, Sandler tiene un libro sobre análisis transaccional entonces bueno eh, nada, nos vemos en el próximo episodio compañero, muchas gracias, de verdad, mira, se nos pasó media hora, pero en pura
1: de... Guillermo, no, no, no... Eh, te quería decir que, primero que esto creo que hay que mencionarlo, lo hacemos con realmente mucho cariño pues realmente estoy, yo me pongo contento, espero cada jueves para, que, para venir acá pero la verdad, a veces no sé si sientes lo mismo tenemos que ser tan condensados porque en 30 minutos tenemos que hablar a veces temas que nos toca dos 3, 4 horas hablar claro. Claro. Entonces, eh, uno también tiene la conversación como vuelvo más condensado, más sucinto, más directo al punto para poder ayudarlos. Realmente muy eh, contento de que cada vez más eh, me estabas contando que el número de personas que nos acompañan ha crecido y quiero agradecer a las personas que eh, pues han aceptado nuestras invitaciones a través de LinkedIn, a través de las redes sociales. Muchas gracias a todos los que pues siguen asistiendo. Por favor, sigan, nos ayudan, nos animan a que sigamos gracias
0: exacto, en el último episodio tuvimos 780 personas visualizando el el, el episodio entonces de verdad muchas gracias a todos y en esa línea que dice Damián, por favor ayúdenos a compartir si sienten que hay alguien o incluso tienes un jefe que, que, que que es tu líder dile oye mira, aquí hay una gente que da estos temas sobre liderazgo, sobre gerencia, invítalo comparte para que podamos llegar a más gente, podamos crecer esta comunidad de, 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 de gerentes realmente profesionales y no solamente empíricos. Un abrazo para todos, nos
1: vemos el próximo jueves en un nuevo episodio.